0: 欢迎来到思维脚手架。我记得当年在看电影《黑客帝国》的时候，非常羡慕主人公尼友在进入一个新的不了解的虚拟世界之前，可以直接下载这个世界的知识到头脑中，立马就对这个世界拥有了上帝视角。要是我们现实中也可以这样，大脑好像一个硬盘，想要什么知识就下载什么知识，那还费劲巴拉的学什么学呀？现在想想。事情可没有那么简单，因为我们能下载的始终只能是知识体系，而不是认知框架。知识体系不等于认知框架。这里有必要先解释一下这对概念。知识体系是客观的、外在的各门学科的体系，而认知框架呢，是我们主观的认知世界的视角，是自己独特的观察角度。我举个例子来说吧。有一个很有名的公众号叫“六神磊磊读金庸”，他的很多文章都是用金庸小说中的人物、情节或概念来解释现实生活中的事情。金庸小说的情节结构、人物关系是已经既定的，可以说是客观的知识体系。但是“六神磊磊”并不是复述金庸的故事，而是用金庸小说这层眼镜去看这个世界上的事情，做出一个独特的解读。金庸小说在他那里就不再是一个禁止的知识体系，而是成为了他的认知框架。知识体系是相对容易获得的，当你读完了一本书、听完一门课之后，把它的框架好好总结，就获得了这一块的知识体系。但是认知框架可不然。在本栏目第十五期，我讲到碎片化学习的时候，也提到过了认知框架。我把它比喻成武林高手的内力。今天我接下来的主题就是想说一说怎样修炼这样的内力，怎样建立自己的认知框架。我认为需要从三个方面用功：第一是立定于一个领域；第二是增加观察的维度；第三是灵活应用。首先讲第一点，立定于一个领域。孔子有一句名言：“三十而立。”一般都把这个立、啊“立”啊解释成成家立业，说是到了三十岁的时候，应该是事业有成了，在社会上有立足之地了。我倒是倾向于从内在认知的角度来解释这个“立”。到了三十岁的时候，应该建立起自己的认知框架，就是说，自己的头脑中有个核心，观察问题从这个核心出发。有自己的视角，看到一个新的东西呢，也可以跟自己的核心关联起来，知道放在哪里。要能够做到这样，就需要立足于一个领域，这可以是自己的学科专业、工作或者是兴趣。无论是哪一种，总之在这个领域要花真功夫去深耕，也就是深入耕耘。它可以有两条进路，一条进路是常见的，从理论入手。看书也好，听课也好，不管怎样，要有一个火力全开的时期，对这个领域前后反复不停地琢磨。要达到的目标是把这个核心领域弄得非常纯熟，对里面的各种概念、理论要点能达到如数家珍的程度。另一条进路呢，是从拆解模范入手。相传鲁班拜师学艺，一开始啊，他被他的师傅各种折腾。让他重复做各种各样简单的笨活，这是练基本功。折腾完了之后呢，师傅把自己珍藏的木工模型给鲁班看，叫他把这些模型拆下来再安上。鲁班不仅拆下来还能安上，而且啊在他师傅把所有模型都毁掉之后，还能够凭记忆再做出来，这才算是学到家了。这对于我们建立认知框架也是同样适用的。可以在你的领域找一个模范标杆，拆解他的作品，在拆解的过程中，把理论再一块一块的补进去，反复的琢磨，也能够殊途同归。无论是从理论入手，还是从拆解模范入手，都要达到一个标准，就是对这个核心领域的东西烂熟于胸，达到信手拈来的程度。然后再看第二个方面，增加观察的维度。我们看杂书、听网课、听讲座，各种各样碎片化的学习，其目的是要获得启发和刺激，是要丰富我们观察的维度。所有的知识搜集必须有一条主线，就是为我所用。这种用处不是说马上帮我解决一个问题这么实际的用处，而是说它要成为我的认知框架能够涵盖的一个部分，需要丰富和充实我的认知框架。否则的话，盲目收集各种知识，那只是舍本逐末。那么，其他领域的知识具体怎样可以增加我们观察的维度，丰富我们的认知框架呢？这就到了我要说的第三点，就是灵活应用是王道。灵活应用就是努力把新学到的知识跟自己的认知框架建立关联。这一方面可以是用自己熟悉的概念来解释新的领域的问题，比如在本栏目的第二十二期《情绪的认知疗法：人为什么会生气》这期节目中，我讨论了愤怒这种情绪。对愤怒情绪，我的解释是从论证入手的。愤怒的根源是自己的想法，这个想法并不是凭空来的，而是经过推理得到的结论。推理呢，则是由大前提，也就是所谓的原则，小前提，也就是所谓的事实，再加上推理规则组成的。所以，如果这个愤怒的情绪是不恰当的，那么肯定是推理的某些方面出现了问题。要治疗愤怒的情绪，那么首先应该是反思自己推理论证的过程，这就是把情绪的问题归结为论证的问题。还有一个例子是在第九期我讲到幽默感的时候。我讨论过幽默感的来源，其中一个来源是意外感，这其实也是跟论证相关的，因为它涉及到论证里说的隐含假设。有兴趣的朋友可以去看那一期，了解更多的细节。像情绪或者幽默感这样的事，我都是从论证入手来分析的，这是因为我对论证、说理等这些概念很熟悉。所以，当遇到新的领域的问题的时候呢，我会首先看是否可以用我熟悉的概念来解释，这是第一种应用。第二种应用就是把其他领域的新的概念用到自己熟悉的现象上来。比如说，我对经济学是外行，当我学了经济学中的机会成本这个概念之后，我把它用在我所熟悉的跟学习相关的领域，用它来解释知识付费这个现象。经济学中的机会成本是说，我们在做出选择的时候，所放弃的选项中价值最高的那个，就是我们这次选择的机会成本。从机会成本的角度，我认为知识付费是有其合理性的，因为现在发表信息的门槛变得前所未有的低。如果我们想要不付费就在网上获得优质内容的话，那就需要花很大量的时间去筛选信息，才能够找到有用的东西。而这些时间呢，原本可以用来做其他更有意义的事情，创造出更大的价值。所以，我不付费的时候，其实反而成本是更高的。我举这个例子是想说明啊，我们在涉及一个新的领域的时候，如果一定要在那个领域里面寻求应用，可能会很吃力。这个时候，把你所学到的新的概念来解释你所熟悉的领域内的现象，就会起到比较好的桥梁作用。上面就是灵活应用的两个方面，两者的思路是一样的，都是用熟悉的东西去带动不熟悉的东西。最后总结一下，要建立自己的认知框架，首先要立足于一个领域，对自己的这个核心领域烂熟于胸，打好基本功。在此基础上，涉猎其他领域的目的是为了增加观察的维度，充实自己的认知框架，而整个过程的关键是灵活应用。需要说明的是，自己的认知框架是在不断进化的，不可能等到建立好了认知框架之后再去分析别的领域，而是在不断的分析各种问题的过程中来磨练自己的认知框架。而更成熟的认知框架呢，也就反过来让我们更加犀利地看待问题。我们需要做的就是努力把自己推入这个正向循环的过程。这里是思维脚手架，我们下次再见。